0: En la familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo.
1: Tú tienes el control Dios de nuestras vidas, tú tienes el control de nuestro futuro, tú tienes Señor lazos que nos abrazan, que nos atraen, que nos fortalecen, que levantan Señor, te damos gracias, levantamos nuestras manos y, y exaltamos tu nombre y agradecemos tu misericordia, tu amor, la oportunidad que nos das de estar reunidos hoy nuevamente en esta tarde, la oportunidad que nos das de conocer de ti, de recibir de ti Dios, y Señor somos bienaventurados, somos eternamente agradecidos por todo lo que eres hacia nosotros por todo lo que haces y todo lo que haces ponemos en tus manos Señor la enseñanza de los niños ponemos en tus manos este tiempo que sabemos con toda certeza que, que nos hablarás que nos darás una palabra que viene del cielo y que esa palabra será para bendición de todos y cada uno de los que estamos aquí, creemos que no, no saldremos de este lugar como llegamos, llevaremos algo que venga de ti, te daremos a ti toda gloria y honra en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
0: Amén. Buenas noches, ¿cómo está? Qué bueno estar aquí en esta noche. Felicidades por sus 12 años, ¿verdad? Y abra conmigo su Biblia. Yo quiero compartir algo en esta noche, ¿verdad? quiero hablar de cómo ser de una iglesia de un espíritu diferente quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón y es de lo que, que quiero hablar, escuche bien porque para mí es muy importante eh, abra conmigo su Biblia si usted la trae en Daniel capítulo 6 versículo 3 y es algo bien importante porque usted se va a dar cuenta que la Biblia habla de eso era diferente, ya lo tiene ahí conmigo dice así pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en Daniel un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense qué increíble. La Biblia dice que Daniel había un qué? Espíritu superior. Si usted se va a dar cuenta, números 14, 24 dice así. Escuche, pero mi siervo Caleb. Por cuanto hubo en él otro espíritu, pero fíjese cómo dice en él hubo otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Se da cuenta. La Biblia nos está hablando de estos dos hombres. De Josué, de Caleb, perdón, de Caleb y, y, de, y de Daniel. Dice que en Daniel había un espíritu superior y que Caleb tenía otro espíritu. Qué impresionante porque hoy en día escuché. El mundo nos mide, por llamarlo así, por cómo nos vestimos. Dime qué ropa traes. Y te voy a decir quién eres. Dime de qué familia eres. Cuáles son tus apellidos. En algunos otros lugares. Hasta el, qué tipo de color de piel tú tienes. Qué estudios. Qué preparación tienes. Entonces nosotros te vamos a decir. Si tú vales algo. Pero eso es el mundo. Pero la Biblia no dice que. Porque Daniel se vestía mejor. Porque esto. Porque el otro. Porque yo veo que hay mucha gente. Que está buscando. Siempre anda buscando. Ver un, unos, ¿cómo se llama? Una marca. Yo, eh, yo acabo de estar predicando en una congregación y, y estaba predicando. Y el pastor me dijo: ¿Has visto esos tenis? Y yo nomás le dije que sí, por darle el avión, pero ni sabía qué tenis, ¿no? Yo lo no soy. Y me dijo: ¿Te gustan esos tenis? Dijo, ¿Has visto esa, esos tenis? Me dijo: ¿Ya viste esos tenis? Están buenísimos. Y yo: Ah, sí, pero ni sabía qué tenis. Y me dijo: Vete, acompáñame a mi casa. Y ya fuimos a su casa, estuvimos ahí. Me dijo: Vamos a tomarnos un un café, algo, lo que quieras, y estábamos platicando, y de repente me dice, ven, sube. Y me sube su recámara y me dice, tengo unos tenis que te quiero regalar, y me regaló unos tenis. Y yo la verdad que los vi, no es muchos me gusta, ¿verdad? Pero pues bueno, ni modo de decirle al caballo dado,
1: no se le ve colmillo,
0: ¿verdad? Pues, sí, pues muchas gracias, que no sé qué. Y pues bueno, yo dije, hay unos tanquesotes por aquí, hace unos tenis así, y yo dije, bueno, pues ya, ahí traigo los tenis. Y dije, bueno, me los tengo que poner porque, pues, también va a decir qué onda, ¿no? Y ya el último día, yo me voy me voy con esos tenis puestos y me dice, ah, se te ven muy bien, que no sé qué, y digo yo, ah, sí. Y yo llego a mi casa y mi hijo se me quedó viendo y me dice, ¿y eso? Y me dice, ¿qué onda, eh? Y yo, ¿de qué? Y mi hija, papá, ¿y esos tenis? Y yo le pues me los regalaron. Y mi hijo rápido se mete al intiabeco. No manches, me dice, hay que venderlos <risa> 20 mil pesos Valen los tenis Yo dije, también ya me está tentando Satanás para venderlos <risa> <risa> Pero, sabe, En mi vida En mi vida, yo, yo no me había comprado Nunca me había comprado unos tenis así y, y, y la marca ni la conocía Pero no, que si es un diseñador No sé pero la gente, y, y ahora, ¿sabe? Luego me invitan, a, últimamente he estado yendo a predicar a unas iglesias así, muy fifi, ¿no? Como dice el presidente. <ríe> y me los llevo, y me doy cuenta, y me, la gente que tiene un nivel así, me dice, oh, bro, están chidos tus tenis. Y yo digo, ajá, gracias, ¿no? Pero, ¿Por qué? Porque ellos inmediatamente, porque como ven el tipo de tenis que traes, o la ropa, o los relojes, pues es gente, ¿me entiende? un nivel. Pero la Biblia no habla de eso de Daniel. No habla de eso ni siquiera. Dice, él, lo que había en él era interior en su interior. Entonces, hoy en día, escucho bien. yo, yo, yo tengo la oportunidad de estar viajando, estar predicando en iglesias, y a veces usted llega y ve muchas congregaciones, y, 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 y hoy en día la, la gente piensa que entre más moderna la iglesia eh, 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 tiene más unción. No, 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 no. Y no estoy en contra de ser modernos, porque yo digo, lo moderno no está peleado con lo eterno. ¿Me entiende? Porque también hay muchas congregaciones que dicen, ah, pastar, que eso en la iglesia nosotros también tenemos pintado así de negro y una hermana llegó y dijo, eso es satánico le dije, pues no venga a este lugar, vaya a otro entonces pues sí, me entiendo o sea, le dije, satánico, ¿por qué? porque una pared está negra más satánico lo que trae en el corazón que ella está juzgando sí eso es más satánico Ya está juzgando nada más por una pared ¿me explico? a los dejé calladitos, ¿verdad hermanos? Pero ¿sabe una cosa? Entonces la gente viene y, y, y vuelvo. También hay muchos lugares y yo, yo dije el día del Congreso de los Hombres, podemos derribar estructuras pero no fundamentos. Usted derribe estructuras pero nunca fundamentos. El fundamento es Cristo. Podemos poner la iglesia de otros colores y todo así, hacer cosas, hacer otro cambio, pero es, si Cristo sigue siendo predicado tal cual en la Biblia es, está bien. Derribe estructuras pero no fundamentos. Pero hoy en día mucha gente se, va, se está yendo por la apariencia, por esto, por lo otro, por aquello. Pero la Biblia dice que nada tenía que ver eso con, con Daniel, ni mucho menos, ¿verdad? Con Caleb. Era, había en el otro espíritu. Entonces, si la Biblia dice que Caleb tenía otro espíritu, pues tiene que haber características de un espíritu diferente. Y son de las cosas que yo quiero hablar. De ¿Cómo una iglesia puede ser de un espíritu superior? Como el de Josué y Caleb. Porque escúcheme muy bien. Si dice la Biblia que esos hombres tienen algo diferente, es que podemos ser imitadores de ellos para crecer. Entonces acompáñenme, por favor a Números capítulo 13, versículo 30. Y yo voy a ir a la, le voy a ir dando versículos y voy a ir rápido a narrar un poquito la historia y espero que usted lee la Biblia. Porque le voy a decir que es lo más difícil cuando uno es predicador. Lo más difícil es predicarle a la gente que viene a la iglesia y no conoce la Biblia. Le voy a decir por qué, porque si usted le predica a alguien que ni es cristiano, lo que usted le está diciendo, usted le está hablando del evangelio de nacer de nuevo. Entonces, bueno, pues para nacer de nuevo, verdad, solamente necesita que creer. Pero cuando ya los, los creyentes, ya ahora son, ahora ya somos salvos y nos empiezan a hablar de la Biblia y nos quedemos así de, o sea, no entiendo ni por dónde está diciendo el pastor. Eso es lo más, eso es lo más difícil. Porque usted solamente está viniendo a un lugar, pero usted no está estudiando la palabra y no lo está creciendo, se está haciendo religioso. Yo siempre digo esto, vive en un gallinero y usted no se va a hacer gallina. Está en una iglesia todas las reuniones sin usted, sin orar y sin leer la Biblia y eso no lo hace un creyente, lo hace un religioso. Nada más en la iglesia. Entonces tenemos que conocer la Biblia para saber por dónde va. Luego yo con mis hijos cuando voy a un lugar y están predicando y, 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 y mi hijo me dice, papá no lo entiendo. Y le digo, mira está hablando esto, 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 esto. Y me dice, ¿cómo ves? Y dice, porque Yo leo, compadre, como tú no lees, no sabes por dónde va la película, ¿verdad? <risa> Pero así se trata. Entonces, versículo 13, 30 de Números. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Si usted lee esa parte de la escritura unos versículos antes escúcheme Moisés manda a estos hombres que son los espías a ver la tierra cuando ellos llegan van a espiar la tierra si es realmente la tierra que Dios les ha prometido es la tierra que fluye leche y miel y estos hombres van reconocen la tierra y traen desde hecho dice unos racimos de uvas muy grandes que entre dos la verán cargando y cuando llegan y dan la noticia ellos dicen dice la tierra por donde pasamos es tierra buena. Tierra que fluye el leche y miel, vamos, nosotros poseemos, y, y dice que los otros diez que iban con ellos no, 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 sí, 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 es verdad, fíjate lo que sí es verdad lo que Dios dice, ah, es más, es verdad lo que Dios nos dijo que esa tierra es buena, pero ahí hay una bronca, tenemos allá adentro los gigantes, los hijos de Anag y de Atac, y, y nosotros, a su parecer, éramos como langostas. Fíjate, estos no han salido a la guerra y ya se rindieron. Os están diciendo nosotros, ellos son gigantes y nosotros langostas. Pues, ¿cómo es posible? Pero entonces dice que Caleb dijo, entonces él les dijo, entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más nosotros podremos que ella. Escúchame muy bien. Una primera característica de una persona que tiene un espíritu diferente es, nunca escuches a una persona amargada y negativa. Contaminará tu corazón. Por eso Caleb le dijo, shush, cállate mejor. Si no estás de acuerdo. Cáete. Así. es. Una vez en una junta. Íbamos en donde estábamos. En la iglesia en México. El pastor quería comprar un terreno. Y yo sentí en mi corazón. Que no. Pero Bueno. es el pastor. Y tuvimos una junta. Y todos dijeron. Sí. Y él me dijo. ¿Y tú qué opinas? Y le dijo. Ok. Te voy a decir la verdad. Yo siento que no. Y se me quedaron viendo. Todos los hermanos. Y ya me iban a decir. Le dije. Eh pero cómprenlo, yo estoy con ustedes, eso es mi sentir, me preguntaron, dije mi sentir, pero no, vamos a comprarlo, y el pastor me dijo, eso es lo que yo quería escuchar, pero luego hay mucha gente, que siempre decimos, sí, pero por fuera, no es que no sé qué, tú cómo ves, no yo no estoy de acuerdo, que no sé qué tanto, no es que el pastor no entiende la cosa, se cállese la boca, Así de sencillo. Si usted quiere ser de un espíritu diferente, no esté amar, no esté escuchando, no esté contaminando a los otros, mejor venga y dígaselo al pastor: mire pastor, yo creo que no, y no lo trate de convencer, porque a fin de cuentas él es el responsable. Decirle, pastor, yo pienso que no, pero si usted dice, nos vamos a someter, y en su obediencia, si usted tuviera razón, Dios le puede hablar al pastor. Pero el problema es que nosotros pensamos que ah no pues no me someto y hago mi revuelta y contaminamos a la gente y entonces luego viene una disciplina no sobre el pastor sino el hermano que anda de argüendero <risa> claro Josué dijo Shh, calladitos no contaminen al pueblo no se dan cuenta era un millón de personas y escúchenme solamente Josué y Caleb entraron y estos 10 hombres contaminaron a toda una nación. El poder está en la lengua, la vida, o la muerte. Por eso la característica que yo puedo ver de ser un espíritu diferente. Él no escuchó la amargura y la negatividad. No, dijo vamos, Dios nos los prometió y vamos a estar, vamos a ver. Entonces me doy cuenta que gente de tener un espíritu diferente es saber, escúcheme muy bien, amado hermano, es saber no escuchar la amargura no escuche una persona amargada, la Biblia dice malas conversaciones corrompen los buenos hábitos pero a los cristianos cómo les gusta comer pastor
1: ¿verdad?
0: en la congregación escuchen un hermano que no, que no de está bien, o sea, yo, eso se vale pero lo que no se vale es que anda hablando a toda la gente no que me voy a ir de la iglesia, pues vayas hermano ¿Qué tiene que ir a andar visitando a decirle a la gente que se va a ir de la iglesia, pues lárguense y se acabó pues sí eso sí es tan sencillo, pero es para que vea que entonces el problema no es el pastor el problema es la gente en su corazón porque escúcheme, si usted está en una escuela y no le gusta la escuela ¿qué es lo que hace? no va, usted no va a, todo, a despedirse con todos los alumnos me voy de la escuela, me voy de la escuela, me voy de la escuela lárgate a mí que me importa pues sí pero ¿cuál es el problema? ¿Se da cuenta de la gente en su corazón? ¿Por qué está yendo a avisar a otra gente que se va? Porque él quiere sacar su inconformidad. Quiere contaminar a los otros para que también se vayan. Y eso es lo que dice la Biblia. Esos van a entrar a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque en ellos había otro espíritu. Había una actitud diferente. Números 14, 9. Por tanto dice... No sean rebeldes contra Dios. Fíjate, contra Dios, ni siquiera contra Moisés. No sean rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temas. Escúchame bien. Otra característica de tener un espíritu diferente, ¿sabes cuál es? Tener valentía. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora te voy a hablar un poquito acerca del temor que tiene. ¿Estás grabando la predicación? Ok, si no, yo podría estar en el micrófono, eh, pero está. escuchen lo que le voy a decir. El temor es un arma muy poderosa en las manos de Satanás. Y te voy a decir por qué. La Biblia dice que David mataba osos y leones. ¿No es cierto? Así dice. Yo despacho osos y leones. Y si fuera poco, se echó un gigante que medía casi tres metros. Después, cuando su suegro le tenía envidia, lo mandó a, a traer un montón de prepucios y le trajo, dijo tantos y David le trajo muchísimo más. O sea, David mató osos, mató leones, mató gigantes, mató, destruyó todo un ejército. Y aún el ungido de Dios, el rey mismo, su mismo rey, que estaba Dios, que, que Dios lo había ungido, que lo quiso matar y no lo pudo matar. Pero dice la Biblia que cuando David tuvo temor, huyó porque dijo ya para que no me ande persiguiendo Saúl, me voy a ir a la ciudad de Aquis. Aquis eran los filisteos, el enemigo. Y cuando David se pasó a la ciudad de Aquis, dice que dijeron no es este David el que dicen David hirió sus miles, Saúl hirió sus miles y David de sus diez miles. Y escuche lo que dice la Biblia. Y David puso esas, oiga, puso esas palabras en su corazón y tuvo miedo del rey y se fingió loco. Hizo crecer su barba. ¿Y qué dice la Biblia? Que andaba pintando las barras. Ese tiene la culpa de los grafiteros, hermano. Ahí nacieron los grafiteros. Como el, como el de, ¿cómo se llama? ¿De dónde salió el jamón endiablado? Del gadareno. Ahí también salió el jamón endiablado, ¿me entiende? Pero escúcheme muy bien. ¿David era tonto? ¿Pero cómo se fingió? ¿Por qué? Por el temor. O sea, quiere decir que David andaba en las calles y dice que la baba le escurría. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nos llegó a pasar en la escuela que usted sabía una respuesta y por miedo, no la contestaba, pero se la decía al de al lado. Y el de al lado decía ¡Es tanto! Y le decía la maestra ¡Un punto! Y decías ¿Eh? ¿Lo llegó a vivir? Porque ¿Era tonto usted? ¿Lo sabía? ¿Y por qué no lo dijo? Por miedo. ¿Te das cuenta? El espíritu de temor te hace actuar como torpe. No eres torpe, pero te hace actuar como una persona torpe. Una persona que siempre está con miedo e insegura Nunca hace nada en su vida porque siempre está con el miedo. Ay, no, ay, es que, ay, ay, y si no, y si no. Y estos hombres fue lo que dijeron. Por eso, dice, por tanto, no teman y no sean rebeldes, ni teman al pueblo. Porque nosotros, con nosotros está Dios. Los, come, ¿cómo Los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Y dice, no temas, pero ve cómo le está diciendo. No tengan miedo, porque si ustedes tienen miedo, antes de que salgan a la batalla se van a rendir. Siempre. La gente siempre está con un temor a una responsabilidad. Siempre está temor. Cuando nosotros, escuchen en la congregación, nuestra, la iglesia donde estamos es un poquitito, un poquitito más grandecita que está, más o menos así. Pero escuchen, cuando nosotros nos pasamos a ese lugar, estábamos en mi casa, empezamos la congregación en mi casa. De mi casa nos movimos a un saloncito donde cabían 20 sillas nada más, pero bueno, cabían más que en mi casa. Pero la bronca era que no teníamos para los niños, entonces estamos en un salón de un hotel y rentaba el cuarto de un hotel y entonces a los niños les poníamos mientras películas y los teníamos ahí con videos cristianos, con la enseñanza para tener a todos los niños. Pero ya, o sea, ya era muy difícil rentar un, el salón y, el, el, y dijimos vamos a rentar un lugar y conseguimos un lugar un poco más grande, un poquito más grande que este. Pero bueno, nosotros pagábamos cuatro mil pesos donde estábamos y de cuatro mil brincar a nueve mil pesos, pues es muchísimo. Y luego éramos solamente 16 personas. Perdón, éramos 12 personas. Usted sabe que son 12 personas y nosotros, donde nosotros vivimos, hace calor. Aquí no, hermanos, ah, por eso yo, usted me ve, yo digo, estoy tan fresco, yo veo a todos aquí enchamarrados, digo, Dios mío, coruco les van a salir como las gallinas de tanto calor. Mí, yo estoy fresco, yo digo, ay, qué fresco estoy. Y yo veo aquí a todos con chamarra. En la, en la iglesia del pastor Chávez en la mañana veía a todos en chamarros y dice, pero esta gente enferma o qué? Dice, <risa> ay, y, y había una hermana que traía esto uno así como de piel acá. Yo dije, sacó acá, dijo, pues yo creo que es cuando lo pueden sacar. Porque pues, sí, porque yo entiendo, se va. Pero escucha, nosotros amamos el frío que venga, el frío. Nosotros en el mes de julio estuvimos a 56 grados a la sombra. Eso es calor, ¿me entiendes? <risa> eso es calor, entonces donde nosotros vivimos las paredes tienen que ser térmicas, tienen que tener un aislante especial porque el calor no entonces imagínate, estar en una iglesia un poquitito más grande que esta, pero tenemos 10 toneladas de aire acondicionado para que medio enfríe entonces tú sabes lo que es meter y nosotros, nosotros aquí no sé, pero nosotros pagamos la luz mensualmente mensualmente Tan solamente en la casa donde ustedes, en la casa de ustedes donde yo vivo en México, yo pago eh, cada mes cuando es la temporada de calor pago cuatro mil, cinco mil, seis mil de luz. Y no es porque tenga dinero, sino que usted no puede vivir en una casa sin aire acondicionado a las temperaturas porque son son las once de la noche y estamos a 44 grados. Y son las tres de la mañana y sigue a 40 grados. Por eso Mexicali está entre el segundo lugar más caliente del mundo. Porque está acá 24 horas del día de temporada de calor, hace calor. No es como aquí que en la noche refresca. Entonces, escuchen, imagínate para 12 personas pagar 8 mil pesos de renta y aparte pagar la luz, que la luz nos viene como de 4 mil y fracción. Entonces ya se le y hay que pagar agua y hay que pagar teléfono. Pero cuando nosotros dijimos hermanos, ya no cabemos aquí y tenemos que aventarnos. Y dijeron, vamos pastor. No hubo nadie que dijera, ¿y cómo vamos a pagar? ¿Y cómo le vamos a hacer? Ellos dijeron, vámonos. Y hasta ahora Dios ha sido fiel. Porque hemos enseñado a la gente a no tener miedo. No temeré. escuchen aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros. Y la característica de una iglesia que tiene un espíritu diferente es una iglesia, escuchen, que es valiente. Así que dile, dígale al que está a su lado, no le saques. La gente tiene que aprender, tiene que aprender. Yo en la congregación tengo un muchacho que este es más cobarde que nada. Gana, tiene un buen sueldo y, y, y tiene miedo a tener hijos que porque cómo le va a hacer. Le dije yo detesto tanto cuando escucho el matrimonio. Escuche bien, yo no soporto que el matrimonio me diga nada más queremos uno porque la cosa está difícil. Eso es una mentalidad miserable y de pobreza. Tampoco estoy diciendo que tiene que ser como cuyo y que, Tampoco no estoy diciendo que eso. Pero no es lo mismo que usted tenga en su corazón dos hijos. Porque diga con dos está bien a que usted me diga con dos porque no, la economía está difícil. Porque lo que usted está diciendo es que, ¿sabes qué? Voy a tener que tener un hijo, pero es casi una maldición mantenerlo. Es muy diferente que usted tenga una planación y que diga quiero dos hijos, porque con eso me siento bien, a que muy en el fondo de su corazón. Usted quiera un hijo o dos hijos porque tiene miedo a la economía. Es muy distinto y a Dios no le podemos engañar. Tiene que cambiar la mentalidad. Uno tiene que creer. El tercer punto, escuche bien, dice así. Números 14, versículo 6. Oiga lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué rompieron sus vestidos? ¿Por qué esta gente estaba hablando? No, 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 no podemos entrar, no podemos. Y escuchen, dice que cuando estos escucharon, estos agarraron, y ¡ra! rompieron sus vestidos. Le voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento, cuando usted hablaba mal de Dios, cuando ustedes hablaban o blasfemaban algo, la gente rompía sus vestidos en un señal de indignación. De mole. ¿cómo es posible? Y ¡fum! se rasgaban la ropa. Eso hoy en día hace falta tanto en las iglesias. No religiosidad, pero así hace falta un celo santo por las cosas de Dios. Hoy en día la iglesia ha perdido un celo por las cosas de Dios. No hablo de una religiosidad, hablo de un celo. Hoy en día, escúcheme bien, las señoritas, tú las ves que muchas señoritas van a una congregación, pareciera que van, van a un antro. Porque piensan que dicen es que no somos religiosas, no se trata de religión, se trata de que tiene que haber un pudor y se trata de que tiene que haber un poquito de decencia. Pero hoy en día se ha perdido un celo por las cosas de Dios. Los, tipo, como los jóvenes hoy en día dicen, no, es que... Y, y yo digo a los jóvenes, ahí en la iglesia empezó a llegar un joven con la ceja de depilada. Le dije, ven compa, le dije, ¿qué? ¿Qué pasó pastor? Le dije, ¿eres maricón? Oh, no, pastor. Le dije, ¿entonces por qué te andas pelando la ceja? Pastor, es que usted no entiende. Nosotros somos metrosexuales. El metro te falta para ser homosexual. Le dije, nomás el metro y llegas a la meta. La Biblia dice que el hombre tiene que ser varonil varonil, así dice que ni los afeminados entrarán al reino de los cielos, tienes que ser varonil pero todas son tantas cosas que el mundo se está involucrando hoy en las congregaciones que hoy en día, escuchen es tan normal, y, lo, y entiéndame es tan normal escuchar una congregación de que la señorita, ah, ya salió embarazada hace años cuando una mujer salió embarazada, qué era lo que hacían los papás la enviaban lejos de, del pueblo de la ciudad donde vivían por la deshonra que había traído a su casa. Pero hoy en día en las congregaciones está normal el que es, ya, pues ya, ya será embarazada, pastor. ¿Por qué? Porque no hay un celo, porque no hay una pureza, porque no hay rectitud, no hay una integridad en el corazón. Yo a los jóvenes de la congregación cuando de repente veo que están abrazando a las muchachas, ¡eh, mucho abrazo, chavo! ¡eh, no pasa nada! Ah, claro que sí! Serás maricón si no. No, no quiero que estén abrazándose tanto. La Biblia dice que a una señorita la trates con respeto. Como si fuera tu hermana. Y lo mismo a los hombres de la congregación. Yo les digo sean muy respetuosos con las mujeres. Y a las hermanas también les digo. Hermanas ustedes sean respetuosa y de ser, ¿Verdad? Y, y tiene que haber. Tiene que haber. Escúcheme. Tiene que haber. Tiene que haber un celo. La otra vez estábamos en una congregación y llegó una hermana con todo un, un escote hasta acá la otra chica llegó y con, con toda la panza de ahí le dije mija no es lo mismo decir el mondongo de tapachula que tápate el mondongo chula le dije ahora le tápese ahí <risa> ay pastor le dije no mija tápate ahí yo no te quiero andar viendo el ombligo es que hace calor y a mí qué me importa cuando hace calor yo lo hago en mi casa luego donde calzones no puedo venir hacia la iglesia verdad le dije no mija le dije tápese ahí tápate ahí tiene que haber un poquito de decencia en tu corazón. porque es tan normal en la congregación? Ya la gente hoy no tiene un celo, escuche bien. La gente, está la gente sentada y suena el teléfono y, se, y, y hay unos tan cínicos que hasta contestan. Bueno, espérate, estoy en la práctica, te amargo al rato. Nosotros hace años, cuando estaba el presidente Felipe Calderón, fuimos a Los Pinos. Cuando usted llega a Los Pinos, le quitaban todo. Usted no podía entrar con nada porque usted iba a entrar a, a, a estar con el presidente. Yo nunca contesto el teléfono cuando estoy con alguien, nunca contesto el teléfono, solamente lo contesto cuando veo que es mi esposa y ando fuera, porque luego ella me dice, hey, cualquier cosa, si me llama en la mañana, nos llevamos en la mañana, en la, en la noche, pero si luego me llama en días, que, en momentos que yo sé que es muy raro, yo digo, bueno, a lo mejor quiere algo. Y yo le digo, permítame, es mi esposa. Yo veo mucha gente que luego estoy platicando con él y espérame, ah, sí, que no se qué, yo digo, ¿no tienen respeto? ¿No hay un respeto? Oye, brother, vine a verte para que me, para que estés media hora en el teléfono, mejor me voy. No, 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 espérate, no. Y no, no es, y lo mismo es en la congregación, la gente, la gente viene a la congregación y, y, y contesta a los teléfonos: no hay, ya no hay, ya no hay, se necesita, y eso no estoy, entiéndeme, no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de que tiene que haber un celo, un celo santo. Cuidar las cosas, cuidar las cosas. En la iglesia tenemos las sillas y la otra vez cuando jalé la silla encontré un chicle pegado
1: uh,
0: y despego el chicle. Le dije, ¿quién fue el marrano que pegó su chicle aquí? Y todas así les dije, la próxima es el que yo cache uno. Hay de ustedes, le dije, esta es la casa de Dios. Yo no voy a su casa y voy y pego un chicle en la sala. Párese y vaya al baño y tírelo o hay un bote de la basura en la entrada. Le dije, Pero qué sinvergüenza es llegar y pegar el chicle. Porque usted puede decir, ay, no pasa nada, Dios ve todo. Yo tengo un amigo, escuchen que se, sabe qué hacía, me dice, ahorita vengo, y agarraba, ¿a dónde vas? Al baño, ah, ve, y se llevaba la Biblia a leer en lo que él estaba haciendo del baño, leyendo la Biblia. Y yo le dije, hágase eso. Ya, 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 ya. No sea religioso. Le dije, no, mira, no es que sea religioso, pero yo no siento que yo no me voy a hacer del baño y estar leyendo la Biblia. Tú puedes decir que no pasa nada y que yo no creo que sea santo. Tú eres bien religioso, me dijo. Bueno, estábamos en un evento y nos dicen, va a venir un hermano que Dios luce en la profecía. Y ahí estamos. Bueno, pues vamos, ahí vamos todos. Y de repente le, estaba, él estaba atrás de mí, me dice, le dice el predicador, tú. Y yo, yo, y me dijo, no, 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 el moreno de atrás, digo el que tiene la chamarra azul. Y era mi amigo. Y él se para bien contento, no, ya, ya me va a profetizar. Y le dice. Te voy a decir una cosa, Dios dice que no lea su palabra santa en un lugar inmundo, no le agrada, no es santo lo que tú haces. Y yo nada más me volteé y le dije ¿qué huele negro, porque para lo que nosotros no es, no es tan santo, no nos damos cuenta que para Dios es santo. Entonces estos hombres tienen un celo. Por las cosas de Dios. Si usted quiere ser de un espíritu diferente. Tenga un celo por las cosas de Dios. Yo veo. Yo cuido mucho lo que veo en la televisión. Yo he estado con mis hijos. Y de repente vemos que empieza una le Quita esa cosa. Ay que le adelantamos. Quite esa mugre. Vámonos. Yo nunca estoy con gente. que Cuando veo que empiezan a hacer chistes en doble sentido. Empiezan a hablar. así mejor agarro y me voy. No me gusta. Quiero cuidar mi corazón. Quiero cuidar mi corazón. Tenemos que tener un celo por las dos. No, entiéndame, no, no hablo de ser religioso, pero sí hablo de tener un celo por las cosas de Dios. Dice así que ellos rompieron sus vestidos. ¿No es cierto? El otro punto, números 14, 9. Por tanto, no sean rebeldes contra Dios. No teman al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos con pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios que dice no temas. Y ya sé que toqué ese versículo, pero lo vuelvo a tocar, le voy a decir por qué. Porque Pablo, muy bien, dice así, no sean rebeldes. No temas al pueblo de esta tierra. Con nosotros, ¿qué dice? Nosotros los comemos con pan amparos y apartados. ¿Y qué dice? Y con nosotros está. ¿Sabe qué significa está? Fe. La Biblia Pablo le dice, me acuerdo de tus lágrimas, le dice Pablo a Timoteo, y de la fe no fingida que hay en ti. Wow. ¿Por qué Pablo dice fe no fingida? Porque quiere decir que si escribe de la fe no fingida, quiere decir que hay una fe fingida. Si Pablo dice fe no fingida, significa que hay una fe fingida. La fe que no afecta nuestra conducta es una fe muerta. La fe que no afecta nuestra conducta es una fe fingida. Porque usted cree que Jesucristo es su salvador. Pero si usted sigue siendo un borracho, golpeador y mujeriego, pues ¿dónde está esa fe? Porque la fe produce en nosotros vida. Y esa vida tiene que haber un cambio. Entonces una fe... Que no produce cambios realmente no es fe es una fe fingida por eso usted puede ver gente en la iglesia que en la iglesia lloran pero salen de su casa de la iglesia y sigue siendo igual todo es igual por qué porque hay una fe no fin hay una fe fingida y sabe hablar de la Biblia y sabe decir esto pero tiene una fe fingida y la fe que realmente la fe genuina produce cambios. Por eso escuche bien, cuando alguien se entrega a Jesús es un proceso y usted realmente no cambia del día a la mañana o hay unos que empiezan a cambiar más rápido que otros, pero pasa el tiempo y después cuando tú los ves dices ¿qué te pasó? ¿por qué? porque realmente hay una fe viva, una fe genuina pero la fe fingida, la fe fingida no produce cambios, no produce cambios y este dice no teman, con nosotros está, o sea, él tenía una certeza por eso es que este decía vamos, vamos, vamos a pelear, vamos a pelear. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con ellos. Él sabía que Dios estaba con ellos. Ellos no estaban dudando. Yo me acuerdo un, un, un chico en Veracruz, escúcheme aquí, en, en, en Acayuca, en Veracruz, él estaba predicando, está predicando y el muchacho dice, él esta noche Dios va a empezar a sanar y empieza a orar y, 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 y Dios empezó a sanar a la gente. Y me acuerdo que vi una mujer ahí y empezó a llorar y, y la mujer traía una manta de esas así en la cabeza, en una paliacate y, 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 y todos pasando al frente y ella pasa al frente llorando. y Dice, es que a mí Dios no me sanó. Y le dice, ¿por qué dice que no le sanó el Señor? Si Dios está aquí Dios nos ha hablado que está sanando y dijo que en esta noche iba a sanar a todos. Y la mujer agarra y se quita la, la pañoleta y dice, no, mira, y ella estaba calva. Ella le estaban haciendo quimioterapias. Y tenía aquí un pedacito así como un mechoncito de cabello. Y dice, mira. Y el muchacho agarró y le dijo, no diga que Dios no la sanó. Y le agarró así el mechito y fum, le jaló así. Y en el instante le salió todo el cabello a la mujer. Todos se quedaron así. De, un gritadero, un lloradero de la gente donde Dios había hecho la obra. Y teníamos amigos que decían, ay, no, no puede ser, no puede ser. O sea, y están en la iglesia, pero no creía. La fe verdadera produce un cambio. Y él dijo, con nosotros está Dios. Y le escuche, escuche bien. Caleb estaba, sabía que los otros hablando humanamente eran mayor que él. Eran más fuertes, eran, eran, eran gigantes. Pero él no, estaba, él no estaba viendo la estatura de esos hombres. Él estaba al Dios que estaba atrás de ellos y era lo que ellos sabían tenía una fe no fingida Deuteronomio capítulo 1 versículo 35 al 36 vamos a ver otra característica de una iglesia que tiene un espíritu diferente no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres excepto Caleb hijo de Jefone él la verá y a él la daré la tierra que pisó y a sus hijos porque qué ha seguido fielmente a Jehová. Otra característica de tener un espíritu diferente, ¿sabes cuál es? Mantente fiel ante cualquier circunstancia. Hay que aprender a ser fieles. Hay que aprender a ser fieles. La mayoría de la gente es fiel cuando le va bien. Pero cuando nos va mal, ya nos vamos a la iglesia. Y aprender, tenemos que aprender a ser fieles ante cualquier circunstancia. Hay mucha gente que deja de asistir a las congregaciones. Escuche bien. Y yo siempre he dicho algo y me mantengo firme. El pastor podrá robar. El pastor pudiera ser un asesino, un borracho. Toda la iglesia podría ser de lo peor. Pero eso nunca va a justificar que aunque usted se vuelva al mundo. La gente que realmente se ha entregado a Jesús podrá pasar cualquier cosa en todas las iglesias, pero ellos van a como Job. Su esposa le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él se mantuvo firme ante el Señor. Nosotros hemos pasado por momentos difíciles, no una vez, varias veces, pero eso no, eso no cambia de que nosotros nos alejemos del Señor. El año pasado tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo estábamos en España y fuimos a ver a unos pastores amigos de nosotros y cuando fuimos con ellos, el pastor me dijo, nosotros supimos lo que les pasó Ricardo. Y me dijo, nosotros pensamos que ustedes se iban a alejar de Dios. Y yo le dije, no, ¿por qué me iba a alejar de Dios? Es que lo que les hicieron, y le dije, ¿a quién iremos? Si solo él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iré? ¿Me explico? No podemos, no podríamos irnos, no podríamos. ¿Cómo, cómo me voy a alejar del Señor? Es que te hicieron esto. Sí lo hicieron, pero eso no significa que yo tenga que darle la espalda al Señor. No, no, no. Y la Biblia dice que este hombre se mantuvo fiel, dice se mantuvo fiel ante cualquier circunstancia y no lo dice, no lo dijo Caleb. Fue Dios el que lo dijo. Hey, se mantuvo fiel a mi siervo Caleb, a él le voy a meter. ¿Por qué? Porque él me ha seguido fielmente. Ha seguido fielmente, manténgase fiel ante cualquier circunstancia. Eso es lo que hace ser una iglesia de un espíritu diferente, de un espíritu superior. Ahí va el otro punto, hermanos. Josué capítulo 14, versículos 7 al 11. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, ¿verdad? Dice, usted va bien, dice, nosotros ya nos vamos, ¿no? <risa> Números 14, versículos 7 al 11, dice así. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Dios, me envió a de Esbarnea para reconocer la tierra y yo le traje noticias de cómo la sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían salido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que yo tu pie será para ti y para los hijos en la herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Dios me ha hecho vivir como él dijo. Fíjese, estos qué? 45 años desde el tiempo que Dios habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora mira lo que dice. Y ahora he aquí hoy, soy de edad de que 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. El segundo, el sexto punto que yo le podré decir, escuchen. De ser una iglesia diferente. ¿Sabes cuál es? Aunque pasan los años. Se mantiene fresco en su espíritu. Qué triste es ver jóvenes. Yo digo que a veces hay jóvenes. Que por fuera son jóvenes. Pero por dentro están más, más arrugados. Que un sobaco de tortuga. Tienen un espíritu viejo. Horrible. Yo acabo de estar en Canadá la semana pasada. Nos, éramos, 500, éramos 500 entre pastores y servidores todos los que estábamos líderes en la iglesia y el, el receso a la hora de la comida sabe quién estaba de mesera de mesera sirviendo y no estaba así con que una anciana de 90 años qué bueno que vino, pastor, qué gusto, oh, please, please. yo los bendigo, y nos abrazaba, y te daba un beso, para mí es un placer servirle, qué gusto, qué necesita, y a cada ratito, y estaba, estábamos comiendo, y la ancianita ahí al lado, ¿necesita algo, pastor?, aquí hay personas que tienen 60 años, y vienen y dicen, pastor, ya me vengo a jubilar, pues si no he hecho nada, ¿de qué se va a jubilar?, si no he hecho nada en su vida?, ¿Me entiende? Este hombre tenía 45 años cuando entró y espió la tierra. Han pasado 40 años porque sus hermanos murieron en el desierto y estuvo 40 años dándole vueltas al desierto. Pero el día que tiene que entrar viene y le dice eh, cuál era mi fuerza hacer? hace 40 años, sigue teniendo la misma fuerza. Para la guerra para entrar y para salir Como diciendo pues tal vez Por fuera me ves un poquito más Acabado pero sigo teniendo un Espíritu joven sigo teniendo Fuerzas ganas de vivir un deseo De pelear Y hoy en día hay mucha gente escucha bien, que tiene un espíritu viejo Es verdad por eso muchas iglesias hoy en día no pueden avanzar. El problema, escuche bien, el problema no es la economía. El problema está en la actitud. Una iglesia no carece de fuerza ni de dinero, carece de, de disposición. Una iglesia nunca va a carecer de fuerza ni de dinero, va a carecer de disposición. Porque escuche, yo estaba en un congreso donde el pastor dice necesitamos pagar en esta noche, necesitamos pagar mil dólares. Y había como mil quinientas personas. Y vamos a levantar una ofrenda, dos mil dólares, perdón, dijo. Dos mil dólares y se levanta una ofrenda y entre mil quinientos se levantaron mil dólares. Dije, qué vergüenza. Y dice, pastor, nos hacen falta mil dólares. ¿Quién puede dar? ¿Quién puede dar? Y nadie. Y de repente el pastor se quita su reloj y dice, hermano, mi reloj vale como tres mil dólares. Lo acabo de comprar. Tengo hasta la factura porque lo compraron en la avenida para acá. Que me gustó. Quien dé mil dólares, se lo llevo, pero hay que pagar la cuenta. Y un pastor se levantó rapidísimo a comprarlo. Yo dije, ¡qué cinismo! O sea, había dinero, pero lo que no había era la disposición. Pero cuando hubo ganancia para él, entonces sí me paro y lo compro. Una iglesia no carece de fuerza, carece de disposición. Nosotros, yo le estoy diciendo, nosotros somos un aproximado de 70 personas, con todo y niños. Y ahorita nosotros que trajimos a un invitado, nosotros le pagamos avión y venía desde Estados Unidos. Pagamos avión, pagamos hotel, le dimos una ofrenda y en dólares porque él vive en Estados Unidos. Y el mes que entra, este, el 15 días tenemos otro orador. Y a finales de diciembre tenemos otro orador y en enero tenemos otro orador. Y a todos les pagamos hotel, viáticos y le damos su o sea, sus hotel sus viáticos, sus, sus vuelos de aviones y les damos ofrenda y, y, nunca de, y, y, y nunca decimos, híjole, ¿y cómo le vamos a hacer para pagarle? No, señor. Yo le digo, hermanos, viene un orador y tenemos que responder todos, porque el obrero es digno de su salario. A darle. Y los jóvenes, le dije, muchachos, a ustedes les toca, vamos a hacer un congreso de jóvenes. Gloria a Dios. Ok, ustedes pagan el boleto. Costó 12 mil pesos el boleto. Y el líder dijo, ¿y cómo le vamos a hacer? Le dije, ese es tu problema, no el mío. A mí me das el dinero para tal fecha. Le dije, porque ustedes tienen que aprender a trabajar. Una iglesia no carece de fuerza, carece de disposición. Caleb dijo, ah, tengo 85 años, pero sigo teniendo la misma fuerza para la guerra, para pelear, para entrar y para salir. Entonces, una iglesia necesita tener movimiento, movimiento adultos, jóvenes, todos, la mayoría se da cuenta, la mayoría de las iglesias los que los que hacen todos son los jóvenes no señor, agarre también a personas adultas y usted trabaja, y, y en la iglesia en Canadá es lo que estás aprendiendo, tú ves escuchen, los hermanos dicen, a ver los maestros de los niños, y siempre son maestras o maestros, no, dicen no, aquí no usted es un adulto y un joven trabajen los dos, el adulto con la sabiduría y el joven tal vez con la fuerza la Biblia dice que cuando araban la tierra ponen un buey viejo y un buey, buey joven entonces ahí ponen a un adulto y a un joven, a un adulto y a un joven y a servir. Y los que están vendiendo talento, un adulto y un joven. ¿Por qué? Porque también es entiende alguna cosa, porque en todas las iglesias no nos damos cuenta, pero hay una división. Está el grupo de mujeres que hacen las cosas de mujeres, está el grupo de hombres y los, y los jóvenes en su onda. Pero cuando un anciano conoce muchas veces a un joven ni lo conoce. Entonces el problema no es, y decimos, no, que si son las iglesias grandes no hay comunión, no, el problema es que no tenemos una buena estrategia, esos hermanos son 10 mil miembros, 10 mil miembros en su congregación y tú platicas con todos, y todos los jóvenes, a todos los viejitos, ¿eh hey, ¿cómo está? Y platican, y, 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 y. y tú ves a un joven sentado con un viejito, y platicando, y al rato lo ves en la cafetería con otro, ¿por qué? Porque los pastores los van turnando, que los van poniendo a trabajar juntos, 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 siempre, para que dice, ¿por qué? Porque tanto los ancianos van aprendiendo, se siente, ellos deben tener mucho que dar, pero los jóvenes también tienen mucho que dar, somos una familia. Entonces es cuestión, escuchen, de tener un, un espíritu distinto, una actitud diferente, y eso es lo que por eso Caleb entró y poseyó la tierra. No solamente porque él cantaba y predicaba y oraba. No, porque había actitudes en él. Y sabe una cosa, nos damos cuenta, amados hermanos, que no son actitudes. Escuchen, estas cosas no están lejos de nosotros. No están lejos de nosotros. Estas cosas están al alcance de nosotros. O sea, no estamos hablando. Cuando yo siempre que predico, a mí me gusta predicar. Sabe, muy práctico, muy sencillo. Que son cosas que cualquiera las puede cumplir. No son cosas inalcanzables. no estoy sea, Diciendo, usted tiene que orar cuatro horas. pero yo las oro. Dice, ¿Por qué? Una vez un hermano me dijo, hermano, vamos a orar a las tres de la mañana para reprender al diablo. Dije, eh, no me paro a reprender. No le dije, no me paro a las tres de la mañana a buscar a Dios, mucho menos al diablo. Oh, sí, sí. Vamos a andar a las tres de la mañana para reprender al diablo. Si a esas horas no busco a Dios, mucho menos voy a ir a pelear con el diablo. Déjame dormir, compadre. Así, porque la gente o sea, no estamos hablando de cosas de que usted tiene que orar tantas horas, no lo que nosotros tenemos que hacer, sí es hora pero hay que, con... lo que cambia una ciudad escúcheme, y lo que va a cambiar una, una nación no es lo que yo sepa, es lo que yo haga lo que cambia un, un, un lugar no es lo que sabemos, es lo que hacemos, yo puedo saber mucho de amar a la gente, pero si no la amo, no va a cambiar yo puedo saber mucho de cómo tratar a mi esposa, pero si no lo llevo en práctica no va a cambiar, entonces lo que cambia no es lo que sé, es lo que hago lo que llevo en práctica y el último punto, Josué 14 12 dame pues ahora este monte el cual habló Dios aquel día porque tú oíste en aquel día que los amaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, fíjate y no está negando que hay ciudades grandes y fortificadas y luego fíjate cómo dice Quizá Dios entregará los. Dios, Dios estará conmigo y los echaré como Dios ha dicho. Ahora, fíjese lo que dice: Dame pues ahora este monte, el cual habló Dios aquel día. ¿Qué día? Hace 40 años. Porque cuando le dijo: Toda esta gente no va a entrar, solamente vas a entrar tú, Caleb y Josué pero estos hombres van a tener que morir y cuando ellos hayan muerto entonces tú vas a entrar ¿sabes qué significa eso? escúchame no perdió la visión de lo que Dios le dijo a pesar de que los años habían pasado se mantuvo como viendo al invisible o sea tenía bien claro a lo que Dios lo había llamado a hacer A mí, hay personas que me buscaban. Ahora, no. hace muchos años yo cantaba en un grupo. Cantábamos en un grupo de la congregación. Y a lo mejor a ustedes, a algunos conozcan el grupo, porque suena mucho el grupo. Y fue muchos años el director de ese grupo. Y aún estando en la congregación, empecé a dejar el grupo porque salíamos Predicaba y cantaba, predicaba y cantaba, predicaba, pero bueno, pues imagínense, nos, nos invitaban mucho, estábamos saliendo en toda la República Mexicana. Entonces, pues era muy pesado para mí cantar y luego, y, y, y luego íbamos a eventos y tenía que predicar a veces tres veces al día y aparte tenía que dirigir tres bloques o cuatro bloques de alabanza. Entonces empecé a, a entrenar a un muchacho que nos ayudara y ahí alguien que, nos, que iba ayudándonos a cantar. Y llegó el momento que yo dejé de cantar y nos invitaban y ya invitaban al grupo y yo era el, yo era el que predicaba y él, ellos cantaban pero cuando el Señor nos llamó a Mexicali me empezaron a hablar de que oye, no quisieras ahora tú, pues ya no estás con el grupo pero no quisieras tú grabar un cine como y te patrocinamos y o sea me buscaron, me entiende como diciendo yo dije no, no pero es que mira, que, que mucha gente te conoce pues, sí, pero esto no se trata de mí o sea, a mí Dios me mandó a Mexicali Pastorear, no a cantar. Y yo tengo bien claro a lo que Dios me mandó. Cuando llegué a Mexicali, hay un ministerio, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de Lou Engle, Lou Engle es un ministerio que está con Cheán y donde ellos juntaron más de 100.000 mil jóvenes afuera de la Casa Blanca orando. Y cuando yo recién llegué a Mexicali, me dijo: ¿Qué estás haciendo en Mexicali? Me dijo: Nosotros sabemos de lo que tú has hecho, me han contado de lo que tú estás haciendo. En, la, en lo que has hecho en la ciudad de México me dijeron,
1: vente a trabajar conmigo
0: y yo le dije, muchas gracias, pero no porque yo sé que Dios me mandó a México y él se sonrió y me dijo, yo te entiendo después fui a predicar a una, a una congregación y cuando terminé de predicar el pastor me dijo, quiero invitarte a mi casa vamos a tomar un café y yo dije, bueno, vamos yo tomo un té algo así, no tomo café, pero vamos y él me llevó a su casa una casa muy bonita en una zona residencial atrás de su patio había un lago en Estados Unidos y tenía un yate ahí y, y me dijo mire este, es este, es, este es el carro en el que ando traigo un buen carro digo pero ese es el carro que tengo así como de mi gusto y me un Mercedes Benz ¿no? y, y ya después quedó pero sí me, me, me sorprendió mucho que me, me enseñó como cuando al, al diablo se llevó a Jesús y dijo todo esto te me enseñó el agua y todo y me empezó a contar y, ah, qué bueno, que trabajamos en el gobierno y bueno, me dijo todo. Y al final en el café sacó su tarjeta y me dijo, vete a trabajar conmigo. Me dijo, te arreglo papeles a ti y a tu esposa, a tus hijos. ¿no? Trabajaban ellos y en el gobierno, dice, si, yo no sé si usted sepa, pero estudiar la universidad en Estados Unidos es muy caro, no es como aquí. Me dijo, becamos a sus tres hijos damos una casa como la que tú, como la que ves que yo tengo, te damos carros. En Estados Unidos una persona gana un sueldo aproximadamente de 600 dólares. Es lo que gana una persona una persona que trabaja. 600 dólares, 800 dólares, pero ya ganar mil dólares en Estados Unidos ya es un muy buen sueldo. Entonces él me dijo, te podremos pagar 2 mil dólares a la semana. decides, vente y yo agarré la tarjeta y me la guardé aquí, le dije gracias pero yo estoy ahí donde el Señor me llama y no lo hice delante de él para no ser grosero pero cuando yo llegué a mi casa rompí la tarjeta porque yo sé a donde Dios me mandó y para muchos me dicen, ¿qué estás haciendo ahí? todo el mundo te conocía, en una iglesita no, no es una iglesita es una iglesia que está en crecimiento pero no siempre va a ser una iglesita. Para muchos puede ser una iglesita, pero así dijeron de Jesús, qué bueno va a salir de ahí. Pero estamos, porque tenemos bien claro a dónde Dios nos llamó. Porque cuando el diablo no te frena, te empuja. Y no toda, no toda oportunidad significa que es una bendición. Cuando tú tienes bien claro a dónde Dios te envió, nada te va a mover. ¿Se dan cuenta? Son cosas que Caleb tenía en su corazón, que usted y yo las escuche bien, las podemos tener. Solamente con eso termino. Es cuestión de decidir. Estas cosas sí es con oración, pero también es con decisión. Es con decisión. Es con decidición. Es tomar una decisión y decir, voy a cambiar. Tengo que tener un espíritu diferente voy a dejar la crítica, voy a dejar los temores voy a dejar la inseguridad voy a dejar, voy a dejar ¿verdad? voy a mantenerme firme porque más fuerte que mis más fuerte que mis emociones tienen que ser mis convicciones y me voy a sostener ahí fiel al Señor y Dios va a bendecirme y tal vez hoy no pero mañana Dios es fiel. Por eso dice Dios, por eso los voy a meter a la tierra. A ellos y a su descendencia. Porque ellos tienen un espíritu diferente. Y hoy en día Dios está necesitando iglesias en México con un espíritu diferente. No con un auditorio diferente, con un espíritu. No tiene nada que ver con el fuera, Todo tiene que ver con lo adentro. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor? Señor, ayúdanos a tener una actitud como la de Daniel, Qué impresionante nunca han puesto a pensar cuando vienen a Daniel, vienen con Misael, Azarías y Anarías ¿quiénes son? Sadrak, y Abednego y el rey les dice ¿ustedes están dispuestos a que al son de la trompeta el, son, el tamboril no se doble? y fíjate la respuesta de estas personas le dijeron, no es necesario oh rey, que hablemos acerca del asunto ¡Qué increíble no es necesario que hablemos acerca de esto. Porque nuestro rey nos puede librar. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses. Una convicción, como diciendo, pues yo hice un compromiso con Dios y no me vas a cambiar. Y si necesito ir al horno de fuego, al horno de fuego vamos. Pero no voy a cambiar. Dios necesita una iglesia así que diga: Nos vamos a mantener así firmes y nada nos va a mover. ¿Qué le parece, Señor? Padre, estamos en esta noche delante de ti pidiendo tu gracia y tu favor, pidiendo tu favor. Ayúdanos a tener un espíritu diferente, ayúdanos a sacar, Señor, de nuestro corazón la amargura Padre te pedimos quita de nosotros quita de nosotros Señor que no hablemos la amargura que no nos contaminemos quita de nosotros todo temor porque tú no nos has dado un espíritu de temor sino de cobardía ni de, ni de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio Señor Ayúdanos a tener un celo por las cosas de Dios, no religiosos, pero sí tener un celo por las cosas de Dios. Ayúdanos a tener una fe no fingida, una fe no fingida, una fe, Señor, que produzca vida. Ayúdanos a ser fieles ante las situaciones difíciles y los momentos de prueba. Ayúdanos a mantenernos frescos en nuestro espíritu, no rancios, no viejos, no viejos sino con un espíritu fresco un espíritu renovado y ayúdanos a no perder la visión de lo que tú has hablado que estamos aquí no para ser famosos estamos aquí para establecer tu reino en el nombre de Jesús de Nazaret Amén, Amén.
1: Dios les bendiga gracias